0: 37 выпуск подкаста комикса Марвел 101 Сегодня будет вечер удивительных историй о Человеке-муравье Начинаются они с комикса Удивительные рассказы номер 35 Ученый Генри Пим изобрел две сыворотки Одна уменьшает объекты, другая возвращает их к нормальным размерам Пим испытал их на себе ради человечества и уменьшился сильнее, чем рассчитывал, до размера муравья. А потом он попал в муравейник, но сумел из него сбежать и добраться до увеличивающей сыворотки. После этого ученый уничтожил свои изобретения, посчитав их слишком опасными для человечества. Но через пару недель Генри Пим Решил изготовить эти сыворотки снова. Готовые сыворотки он спрятал в сейф. После визита в муравейник у Пима возник интерес к муравьям. После нескольких месяцев исследований Генри изобрел шлем, позволяющий ему говорить с муравьями, и костюм, защищающий от укусов и жал насекомых. На другое изобретение под названием антирадиационный газ ПИМу дали четырех ассистентов. Через пару недель в Советском Союзе решили украсть изобретение американцев. Советские вооруженные агенты бандитского вида ворвались в лабораторию ПИМа и потребовали антирадиационную формулу. Пока шпионы обыскивали здание. Пим надел свой шлем и костюм, достал сыворотку из сейфа и уменьшился. И через щель в двери сбежал знакомый ему муравейник. На Пима нападает рабочий муравей, но человек с легкостью его отвырнул, Ведь сыворотка уменьшила его размеры, но не силу. Другой муравей кусает Пима. Но его облегающий красный костюм сделан из стальной сетки. Человек светлает одного рабочего муравья и приказывает другим рабочим следовать за ним. За это время три советских шпиона нашли формулу, связали американских ученых и собираются взорвать лабораторию, чтобы замести следы под видом несчастного случая. Муравьи залезли по стене и под окном. Мы узнаем такой факт, что люди не слышат голос Генри Пима, когда он уменьшается до размера насекомых. Пим внутри своей лаборатории и развязывает веревки связанных ученых. Но пленникам кажется, что по ним ползает насекомое, и пытается сбросить человека-муравья. Но даже после того, как Пим развязал руки пленникам, безоружные ученые ничего не могут сделать против вооруженных советских агентов. И Генри приказывает целой колонии муравьев кусать русских. Русские паникуют и бросают оружие из-за укусов. Пока освободившиеся ассистенты Пима вязали нападавших, Пим вернулся к нормальным размерам и накинул халат. Генри Пим оставил в тайне, что он человек-муравей. Следующая удивительная история – Человек-муравей против товарища Икс. Генри Пим – блестящий ученый, который может уменьшаться до размера муравья и разговаривать с ними с помощью кибернетического шлема. Он уже стал легендарным борцом со злом по имени Человек-муравей. И вот, про прошло некоторое время. В банковском хранилище заперты три грабителя банка. Они задохнутся, если человек-муравей их не спасет. Уменьшившийся ПИМ открыл замок. И полиция арестовала спавшихся от смерти грабителей. В Кремле недовольны успехами человеку-муравья. И направляет в Америку лучшего своего агента, товарища Х. Выглядит товарищ Х как Чапаев с усами и зеленом костюме. Товарищ должен поймать человека-муравья и узнать секрет его уменьшения. Тогда советские ученые смогут незаметно уменьшать советскую армию. Армия незаметно проникнет в тыл противника. Итак, Советский Союз захватит весь мир. Напоминаю, дело происходит в 60-х годах в разгар, советской, в разгар холодной войны между Америкой и Советским Союзом. И вот Стэн Ли изображает Советский Союз как империю, пытающуюся захватить весь мир. Через несколько дней в американский полицейский участок пришла девушка, требующая вызвать человека-муравья. Но у полиции нет связи с Пимом, он сам к ним приходит, когда нужно. На самом деле, в мусорной корзине участка были муравьи, незаметно подслушивающие людей. А Генри Пим сидит в своей лаборатории и с помощью специальных приборов слышит сообщения от муравьев на английском языке. И так он услышал, что девушка в опасности и что ей нужен Человек-муравей. Человек-муравей уже доработал свою сыворотку так, что теперь ему нужно носить с собой гранулы с газом. Его костюм уменьшается вместе с ним. Пим заранее оборудовал свою лабораторию миниатюрной Катапультой и лифтом. Человек-муравей полетел к полицейскому участку и последовал за какой-то девушкой. Генри решил, что это именно та девушка, которая просила его помощи. Человек-муравей залез в ее сумочку, пока она ехала на такси домой из участка. Оказавшись с ней наедине в квартире, миниатюрный человек-муравей показался перед ней и потребовал все ему рассказать. Тут небольшая сюжетная дыра. Нам только что сказали, что в миниатюрном виде человека-муравья люди не слышат. И даже мистеру фантастику Риду Ричардсу пришлось изобретать голосовое устройство, чтобы общаться с человеком-муравьем. И вот, что мы узнали от этой девушки. В прошлом году в Европе девушка влюбилась в мужчину, который оказался советским шпионом по имени Товарищ Х. Но этот товарищ совсем не товарищ, он изменил ей. Поэтому девушка решила рассказать человеку-муравью, что Товарищ Икс сейчас в Америке. И хочет поймать человека-муравья и узнать секрет его уменьшения. И что? Этот шпион на грузовом корабле на пирсе. Этим же вечером человек-муравей и его муравьи залезли по трапу на корабль. Но там был установлен детектор движения и он сработал. Русские шпионы поджидают? человека муравья. Когда он оказался на палубе, они накрыли его стеклянным кубом с микроскопическими отверстиями для воздуха, чтобы человек муравей не задохнулся. Пим передал сигнал всем муравьям взять деревяшки, сбросить их на воду, доплыть на них до корабля и залезть по якорной цепи. Потом Пим заставил муравьев кусать охранника, чтобы тот разбил коробку и освободил человека муравья. Человек муравей фонарем оглушает радиста. Потом, став нормального размера, Пим связывается с властями по рации. А муравьи закрыли на ключ дверь советских моряков. Человек муравей снова уменьшился и решил устроить сюрприз товарищу Х. но товарищ поджидал человека муравья. Неизвестно, как он хотел поймать Пима с помощью какого-то устройства, похожего на шприц, так как муравьи выключили свет и уменьшенный человек муравей связал шнурки русскими. Товарищ упал на пол, и муравьи стянули с его лица маску. И товарищ Икс оказался женщиной, той самой, которая пришла в участок и искала человека-муравья. Оказывается, когда человек-муравей был в ее сумочке, он уже нашел маску и устройство для изменения голоса. Поэтому он все, все это время знал, что та дамочка – советский шпион. В это время прибыла береговая охрана и арестовала советских шпионов. А человек-муравей хранит свою тайну и исчезает в таких ситуациях подальше от полиции. Следующий удивительный рассказ – «Человек-муравей против ракетира». Начинается комикс «Непонятно». Ювелир Марш встает с пола побитый. Мимо проезжает полицейская машина. Муравьи сообщили Пиму о полицейской сирене. Через минуту Человек-муравей выстреливает себя из миниатюрной пушки и летит к месту событий. Пока он летел, он собрал целый муравейник около себя. Человек-муравей постоянно собирает муравейники, пока летит из катапульты. Человек-муравей проник в ювелирный магазин и спросил у ювелира, что случилось. Казалось, что его избил охранник. Охранник – это и кличка сильного преступника, берущего дань со всех ювелиров города за охрану. В России таких называют ракетирами или крышей. И вот сегодня охранник пришел и потребовал денег, но ювелир не смог ему заплатить. Тогда охранник достал пистолет с уничтожающим лучом и превратил ювелирные изделия в пыль. Ю ювелир согласился заплатить ракетиру через неделю, за что тот его избил. Теперь ювелир напуган и боится пожаловаться в полицию. Человек-муравей ушел из магазина, за которым кто-то наблюдал. Пим на попутной машине вернулся в лабораторию и решил следить за всеми ювелирными магазинами с помощью муравьев. Два дня ничего не происходило, но на третий охранник вымокал деньги у очередного ювелира. Человек-муравей успел вовремя и напал на ракетира. Но охранник отобрал у ребенка на улице водяной пистолет и смыл человека-муравья в канализацию. Тот еле спасся, но охранник успел убежать. Человек-муравей решает, что охранника можно поймать только с помощью приманки. И этой приманкой будет Генри Пим. Через неделю ученый открыл свою ювелирную лавку и ждал ракетира. Когда охранник начал требовать денег за охрану, Пим нажал на скрытую кнопку. Охранник лучом превратил прилавок в пыль и пригрозил сделать это с Пимом. Когда охранник ушел, Пим превратился в человека-муравья. Оказывается, нажатием кнопки Пим выпустил муравье. А те залезли на ноги ракетира, и эти муравьи передают сигнал остальным муравьям. Человек-муравей преследует преступника и час спустя находит его убежище. Пим отправил еще одно сообщение и проник в темную комнату. Но внезапно включается пылесос, и человек-муравей оказывается в мусорном мешке. Охранник хочет, чтобы человек-муравей задохнулся, но он с легкостью прорывает мешок. Пим поймал бандита, просто накинув мешок мусора на вентилятор. Охранник ничего не видит и в этот момент его арестовывает полиция. Заранее по приказу Пима муравьи нарисовали своими телами слова человека-муравья в полицейском участке на полу с адресом преступника. И вот когда преступник пойман и с него сня... сняли одежду, оказалось, что охранник это тот самый избитый ювелир Марш в экзоскелете. И уничтожающий луч был обманом. Марш просто крал целые драгоценности а на их место высыпал слой пыли. Ну, очень странная история. Зачем рэкетир сам себя избивал? Зачем он сам себя обкрадывал? То есть, рэкетир сам себя обманул. Ну, переходим к следующей удивительной истории как муравьи предали человека муравья три бандита хотят остановить человека муравья так как он уже несколько недель не дает мафии зарабатывать грубая сила им не поможет только ум а в это время в Вашингтоне атомная комиссия обвиняет Яйцеголового ученого в измене. Причем яйцеголовый, это вот, буквально как он выглядит. У него гигантская овальная лысая голова. Типичный такой шалтай-болтай. И поэтому я дальше его буду называть яйцеголовый. И вот этот вот яйцеголовый ученый возражает. Что у комиссии нет доказательств его измены. Есть, напоминаю, дело происходит во время холодной войны. Везде ищут советских шпионов. В общем. И этого яйцеголового на всякий случай увольняют. Мафия узнала об этом. И предложила деньги башковитам. Ученый взялся за дело серьезно. Он прочитал книги про муравьев, посмотрел кинохроники с Человеком-муравьем. И он понял секрет общения Человека-муравья с муравьями. И изобрел прибор для передачи сигналов насекомому. За городом яйцеголовый со своим прибором подошел к муравейнику и начал агитировать Муравьев. Я ваш друг. Я пришел освободить вас от человека муравья. Поймайте человека муравья и станете королями, а он вашим рабом. Яйцеголовый надеялся пробудить в насекомых жадность и подкинул им наводку на преступление. Мой комментарий. Люди слишком многого хотят от насекомых. То есть, он с ними общается как с людьми, а не как с насекомыми. И вот. Оказывается, у яйцеголова и бандитов план сложнее. Они не просто хотят поймать человека-муравья, но одновременно и выкрасть колье из музея. И вот ночью панда грабит музей. И к ним ползут муравьи с Человеком-муравьем. И Человек-муравей попадает в ловушку, в коробку с липкими стенками. Но у Человека-муравья были пружины в сапогах, и он легко выпрыгнул из коробки. Бандиты пытаются схватить Человека-муравья, но безуспешно. Оказывается, муравьи не предавали человека муравья и сбрасывают липкую ленту на бандитов. Бандиты в панике и бегут. Как только они добежали до своих бандитских автомобилей, выясняется, что кто-то проколол шины ворам. Приехала полиция и полиция всех повязала. Проказывается, муравьи не такие сложные, у них нет чувства жадности, и они не считают себя рабами человека-муравья. И муравьи сразу все рассказали Пиму, поэтому Пим заранее проколол шины и нейтрализовал липучку. Но яйцеголовый сумел сбежать от полиции. И теперь его разыскивает и полиция, и мафия. Он теперь бредит муравьями и живет в ночлежке. И соседи считают его психом. Это была последняя на сегодня история о человеке-муравье. Замечу, что среди рассмотренных супергероев Марвел 60-х годов Человек-муравей самый серьезный. То есть это вот практически Бэтмен от в мире Марвел. Его можно сравнить разве что с Ридом Ричардсом, мистером Фантастик. Допустим, Тони Старк или Питер Паркер. Просто эгоисты вот рядом с ним. И это не последняя история. Но они уже будут в другой день.